0: Bonjour et bienvenue Vous écoutez Voix Durable, le podcast francophone qui ouvre le chemin. Je suis Laura Guien et je suis ravie de vous accompagner dans ce 16e numéro de ce podcast proposé par l'Institut de la francophonie pour le développement durable en partenariat avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Voix Durable, c'est parti Très chères auditrices, très chers auditeurs, elle nourrit la terre, nourrit les hommes, et pour beaucoup, elle résonne encore comme cela. Qu'elle soit familiale ou intensive, biologique, raisonnée ou conventionnelle, il s'agit de l'agriculture. Que l'on parle d'agriculture des bras, d'agriculture des tracteurs, le secteur et ses différents modèles de production sont aujourd'hui largement mis en péril face à la multiplication des phénomènes climatiques extrêmes. Baisse de rendement massif dans les pays industrialisés, impossibilité à s'adapter aux dérèglements climatiques dans les pays du Sud. Les modèles agricoles actuels ne sont plus adaptés face aux conséquences toujours plus présentes du changement climatique. La crise écologique actuelle impose un changement de paradigme pour construire une agriculture durable et pérenne pour demain. Mais comment l'agriculture mondiale peut-elle et doit-elle s'adapter Agriculteurs, éleveurs et consommateurs peuvent-ils véritablement agir Quel rôle clé peut jouer ce secteur dans la conservation de nos écosystèmes Dans ce numéro de Voix Durable, réalisé en partenariat avec l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, experts et spécialistes de terrain vont tenter de répondre à ces différentes interrogations essentielles autour d'un secteur qui, s'il est certes en crise, n'en demeure pas moins plein de ressources et de potentialités pour inverser la tendance. Et pour ouvrir ce panorama, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un que l'on connaît bien dans Voix Durable, puisqu'il s'agit, une fois n'est pas coutume, de la directrice de l'Institut qui produit le podcast que vous êtes en train d'écouter, et ce je l'espère depuis de nombreux numéros. Bonjour Cécile Martin-Phips, je suis ravie de vous accueillir dans voie Durable. Bonjour Alors Cécile, vous êtes donc l'actuelle directrice de l'IFDD, organe subsidiaire de l'Organisation Internationale de la Francophonie, et qui a pour objectif le renforcement de la capacité des États et gouvernements membres de la francophonie, l'accompagnement des acteurs de développement et la promotion d'une démarche et des outils de développement durable. Cécile Martin-Phips, nous sommes donc ensemble aujourd'hui pour parler agriculture, résilience et adaptation au changement climatique. Trois concepts qui sont au centre des actions de l'IFDD et j'aimerais commencer par dresser un panorama rapide. Sécheresse historique en Europe avec des baisses de rendement de l'ordre de 35%. Dépendance à l'agriculture pluviale et insécurité alimentaire en Afrique. Au nord comme au sud, nos modèles agricoles subissent actuellement de plein fouet le changement climatique. Quel constat dressez-vous de ce phénomène depuis l'IFDD
1: on a les mêmes constats, forcément, on voit bien qu'il y a une multiplication des effets graves des multiformes des changements climatiques sur l'agriculture, que ce soit de l'intensification des précipitations avec des fortes pluies, notamment l'intensité aussi des cyclones tropicaux, les sécheresses qui sont de plus en plus récurrentes, la réfaction des ressources hydriques et l'aridité des sols, la dégradation des terres, des écosystèmes qui causent à leur tour des cycles de production qui sont aussi plus courts. La recrudescence aussi des maladies phytosanitaires qui est un vrai problème, l'invasion massive des ravageurs tels que les insectes ou les criquets dans certaines régions, les incendies qui se multiplient, y compris ici au Canada où l'IFDD est basé, des baisses de production agricole, l'inflation alimentaire, la famine, etc. Ces effets variés ont des répercussions qui sont aussi différenciées selon, bien sûr, la fragilité des régions, selon le niveau de développement également des pays, la vulnérabilité aussi des différentes couches de la population, avec des répercussions quand même globalement plus marquées sur les femmes et sur les jeunes. Et on voit bien une concomitance aussi entre ces différents faits environnementaux et les enjeux tels que l'agriculture, l'énergie, la biodiversité sont en fait loin d'être isolés
0: et doivent être pris globalement. L'agriculture offre un important potentiel d'atténuation du changement climatique. Comment l'exploiter Comment faire d'une partie du problème un élément de solution Effectivement, la bonne nouvelle, c'est que l'agriculture fait partie de la solution.
1: Elle offre vraiment un important potentiel d'atténuation à un coût relativement faible par sa capacité, en fait, de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les pratiques de conservation du sol, les cultures aussi de couverture, les pratiques agroforestières et agroécologiques, bah, tout ça, ça contribue, en fait, à stocker le carbone, à réduire les, les gaz à effet de serre. Ça favorise aussi la résilience, la santé des écosystèmes. Ici, j'aimerais saluer en fait l'engagement des millions d'agriculteurs petits, moyens ou grands qui au fil des millénaires finalement ont su développer des stratégies hein, pour faire face à, à la variabilité climatique. Et certains savoirs et pratiques traditionnelles permettent réellement de, de s'adapter aux fluctuations climatiques, à l'érosion des sols, à la dégradation des ressources naturelles. Et je crois que c'est ça l'enjeu aujourd'hui, de revenir aussi à une pratique traditionnelle, qu'on se fasse de nouveau confiance, également qu'on reviennent à des pratiques durables.
0: Vous parlez de coûts faibles, c'est un aspect intéressant à signaler dans une époque où l'on est beaucoup tenté par le solutionnisme technologique pour lutter contre le réchauffement climatique. Ce que vous dites en revanche, c'est que l'agriculture peut être une solution facile à mettre en œuvre et peu chère
1: oui, oui, complètement. C'est vrai dans tous les pays, en fait, que ce soit au nord comme au sud. On s'aperçoit que c'est à la fois une question de, de volonté politique. Parfois, c'est aussi une question aussi de revenir aux bonnes pratiques traditionnelles qui savent effectivement s'adapter. Et je crois que ces solutions, ces recettes de, de grand-mère ou des, des ancêtres, on a eu tendance à les oublier. On a aussi éliminé un grand nombre de, de variétés dans notre agriculture qui permettait aussi de diversifier notre agriculture et de la rendre moins fragile. Tout ça, l'ont affaibli. On pourrait revenir à ces pratiques-là.
0: Alors, revenir à ces pratiques n'est pas toujours chose aisée, même si la crise actuelle globalisée prêche en faveur d'une réforme profonde des modèles agricoles. Comment amorcer cette réforme dans des territoires où les populations sont particulièrement vulnérables et où la majorité des populations dépendent de l'agriculture pour sa subsistance.
1: Oui, c'est vrai. Euh, on le voit bien, hein, les crises actuelles sont, sont racinées dans des factures un peu structurelles euh, qui sont lourdes et qui sont interconnectées. On voit bien les incertitudes climatiques et environnementales, bien sûr. Le lien avec la pauvreté, l'érosion des moyens existants des ménages, la faible disponibilité et l'accès aux, aux services sociaux de base, les faiblesses aussi des systèmes de protection sociale quand ils existent et autres. En fait, réformer les, les politiques agricoles est assez essentiel afin qu'elles soient plus intégrées, qu'elles contribuent donc plus efficacement à la fois à lutter contre les changements climatiques, mais également à repenser les systèmes alimentaires mondiaux pour rapprocher en fait les producteurs et les consommateurs. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Finalement, revenir à des pratiques un peu qu'on avait encore il y a 70 ans où on voyait les producteurs en face de nous sur les marchés. Ce qui permet aussi d'améliorer les revenus des agriculteurs parce qu'on limite les intermédiaires, on modifie du coup les pratiques agricoles aussi avec moins de ressources nécessaires potentiellement avec moins d'intrants ou alors des intrants biologiques, réduire aussi les, les pertes post-récolte, le gaspillage alimentaire. Tout ça va de pair. Et c'est un réel retour aux bonnes pratiques que nous avions dans le temps. Tout ça pour soutenir en fait les systèmes alimentaires plus sains, plus nutritifs et renforcer au final la sécurité alimentaire.
0: Alors, Cécile Martin-Phips, pour renforcer cette sécurité alimentaire, depuis l'IFDD, vous prenez une approche multifactorielle, l'approche Nexus, pour ne pas la nommer, basée sur des interactions entre plusieurs enjeux majeurs, tels que l'énergie, l'eau, la biodiversité ou la gestion des déchets. Quelles solutions innovantes peuvent émerger de ces approches et surtout, comment les faire coexister
1: c'est encore ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a eu tendance en fait ces dernières années, ces dernières décennies même, à fonctionner en silo et donc à prendre les problèmes les uns après les autres et à trouver des solutions qui soient soit pour l'énergie, soit pour l'eau, soit pour l'agriculture en soi et améliorer ses rendements, soit pour lutter contre la dégradation des terres mais sans, ou en tout cas peu, en regardant le problème dans son ensemble. Or, il y a des solutions justement exemplaires telles que les systèmes raisonnés d'irrigation agricole à énergie solaire, comme Takinov au Niger, par exemple, qui permettent d'utiliser la ressource en eau et d'améliorer la productivité agricole. Les systèmes de séchage solaire aussi, qui permettent de réduire les pertes post-agricoles et de favoriser en même temps la transformation de, des produits agricoles. On cherche aussi à apporter des sources d'énergie aux populations rurales avec des micro-barrages, par exemple, qui, qui peuvent soutenir à la fois le développement des cultures maraîchères et la... Aquaculture et en même temps euh, permettre aussi de stocker les excédents euh, d'eau en période de crue. Tout ça, ce sont en fait des, des pratiques qui existaient, mais qu'on a perdu de vue. d'autant plus qu'on a tendance à maintenant vouloir euh, trouver des solutions euh, très technologiques, alors qu'en en fin de compte, les solutions d'aujourd'hui euh, devraient être euh, celles qu'on utilisait hier, mais avec euh, le, le savoir-faire
0: d'aujourd'hui et puis l'énergie que nous avons aussi aujourd'hui. Je vais me faire, une fois n'est pas coutume, l'écho des critiques. Parmi celles-ci, on entend souvent que le déploiement de ces synergies est souvent lent à mettre en place. Dans le contexte actuel d'urgence climatique, a-t-on encore le temps de construire une agriculture résiliente pour demain Et surtout, sur quel grand pilier la construire
1: Lent, oui et non oui, on a eu tendance à dire que ces solutions étaient peut-être lentes parce que à petite échelle, mais en même temps, tous nos pays francophones ou non ne fonctionnent pas non plus avec de l'agriculture très intensive et en même temps à très grande échelle. Ça ne s'adapte pas à toutes nos géographies ni à tous nos systèmes alimentaires. Donc en fait, c'est réellement une course contre la montre. Mais il est possible d'impulser des dynamiques porteuses avec l'engagement d'une jeunesse avant-gardiste consciente des défis de notre temps en francophonie 7 jeunes sur 10 ont moins de 35 ans et c'est eux qui sont porteurs de ces solutions aujourd'hui par des actions fortes et inspirantes toutes les catégories d'acteurs que ce soit les gouvernements les collectivités locales territoriales le secteur privé la société civile les universitaires les chercheurs tout le monde doit vraiment travailler ensemble et peuvent aller aussi loin que les mesures diplomatiques sont souvent plus timides en fait donc c'est vraiment le choix que nous faisons avec ce projet Nexus et l'objectif L'objectif que l'on se fixe, c'est d'explorer trois leviers, à la fois former massivement notre jeunesse francophone pour renforcer les capacités habilitantes soutenir le déploiement des pratiques agricoles plus durables et intégrées et puis booster l'innovation aussi mais frugale, inclusive en faveur d'une synergie positive entre tous ces éléments l'agriculture, l'énergie, l'eau, le climat la biodiversité et même la lutte contre la désertification. Tout ça sont vraiment aujourd'hui l'agriculture de demain selon nous en tout cas on, on se propose de réfléchir à tout ça ensemble avec nos partenaires et on en a beaucoup. L'idée c'est bien Bien sûr, de ne pas faire seul à l'IFDD. À l'IFDD, quelque part, l'Institut de la Francophonie pour le développement durable, c'est surtout un et plusieurs réseaux. Donc, travailler ensemble avec des partenaires internationaux, tels que la FAO, le CGIAR et autres, mais également des partenaires nationaux, notamment des labos de recherche, des centres de recherche connus, mais également avec les ONG, avec le secteur privé, avec les collectivités sur, sur place qui connaissent bien le terrain et tous ces jeunes qui ont beaucoup d'idées, qui en débordent et qu'on n'entend pas suffisamment.
0: Je vous remercie infiniment, Cécile martin Phips d'avoir été parmi nous aujourd'hui dans Voix Durable. Merci, madame la directrice, et à bientôt.
1: Merci à vous, Laura. À bientôt.
0: À quelles difficultés les pays les moins industrialisés doivent-ils faire face pour s'adapter au changement climatique L'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture brosse chaque année un portrait complet des systèmes agricoles mondiaux. Pour mieux comprendre les difficultés et les enjeux de l'adaptation au changement climatique depuis les pays du Sud, j'ai échangé avec Martial Bernou, fonctionnaire principal de la FAO. Nous avons parlé changement climatique, automatisation de l'agriculture, agroécologie, et ça donne ça. Bonjour Martial Bernou.
2: Bonjour, enchanté d'être avec vous.
0: Martial Bernou, vous êtes fonctionnaire principal au sein de la FAO et vous dirigez une équipe qui appuie les politiques par rapport au changement climatique. Alors justement, commençons par parler tout de suite de ce changement climatique et de comment il impacte nos modèles agricoles. De quoi souffre majoritairement notre agriculture mondiale et nos systèmes agroalimentaires
2: bah merci pour cette question tout à fait d'actualité. Je vais commencer par rappeler que, effectivement, sans équivoque, les preuves des impacts des changements climatiques sur les systèmes agroalimentaires sont de plus en plus nombreux hein, dans le monde entier, et en particulier, je dirais, dans les pays en développement. Donc on peut citer simplement pour que tous les auditeurs sachent bien de quoi on parle. On parle d'augmentation des températures, de la fréquence et de l'intensité des vagues de chaleur des sécheresses, des inondations, des modifications du régime des pluies hein, et les événements extrêmes qui peuvent aller avec. Et l'agriculture, est effectivement, le secteur qui souffre plus que tous les autres secteurs. Alors, c'est pas uniquement, je dirais, les rapports qui sont de plus en plus alarmants du, du groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, le GIEC, qui le disent. Hein, mais, je, par exemple, je peux vous donner juste quelques chiffres d'un rapport récent qui a été publié par Carbon Brief. Euh, – Spécifiquement pour euh, l'Afrique, alors euh, je ne vais pas donner toute la liste qui est très longue, mais sécheresses et famines qui ont tué plus de 2500 personnes en Ouganda, touché plus de 8 millions de personnes en, en Éthiopie cette année, les pires inondations qu'on ait vues au Nigeria depuis une décennie, Madagascar, le Mozambique frappé par six violentes tempêtes uniquement en 2022, et l'année n'est pas terminée, des températures qui ont atteint 48 degrés, en Tunisie en juillet, avec des incendies sans précédent, et juste pour terminer, 2 millions de personnes au Tchad ont été touchées par des inondations entre août et en octobre. Donc vous voyez juste quelques exemples sur uniquement un continent. Ça, ça pose quoi des, des impacts directs sur les femmes, hein, sur les hommes, euh, mais également des pertes de rendement. Ça modifie aussi l'aptitude des terres à produire. On voit apparaître de nouveaux ravageurs et des maladies là où ils n'étaient pas présents ou pas, pas connus. Et en plus, on voit une augmentation des risques liés la, aux famines, à la malnutrition chez les couples les plus vulnérables. Là, on parle de changement climatique, mais on a bien vu ces deux dernières années avec la pandémie de Covid, plus récemment avec les conflits comme la guerre en Ukraine. Ça montre que vraiment nos systèmes sont extrêmement fragiles et on a des crises qui se rajoutent à d'autres crises qui les rendent de plus en plus euh, enfin, susceptibles de, justement de ne pas répondre à, à la demande.
0: Oui, alors on le comprend bien, la situation est extrêmement critique, au nord comme au sud. Depuis la FAO, vous êtes à un excellent poste d'observation. Je rappelle que chaque année, votre organisation édite un rapport phare qui dresse le panorama mondial de l'agriculture et de l'alimentation, censé refléter les enjeux et les perspectives de ces secteurs. Quels sont les grands enseignements de la dernière édition
2: alors effectivement, l'FAO publie chaque année une édition annuelle, hein, ça s'appelle la Situation mondiale de l'alimentation de l'agriculture. L'édition annuelle, elle est rendue publique en même temps ou la semaine de la Journée mondiale de l'alimentation qui est fixée au, au 16 octobre. Alors chaque édition fait un focus sur un thème particulier en plus de dresser l'état des lieux. L'édition de 2021, elle portait sur rendre les systèmes agroalimentaires plus résilients face aux chocs et aux situations de stress. L'édition 2022... Elle, elle, porte sur un autre thème, euh, l'automatisation de l'agriculture au service de la transformation des systèmes agroalimentaires. On est tous conscients de la nouvelle révolution en marche et quand je dis ce titre, on pense souvent à intelligence artificielle, drones, robotique, euh, téléphones portable et autres dispositifs connectés. Mais il faut dire qu'ici, on parle aussi et surtout d'approches plus classiques comme de simples tracteurs ou d'autres petits engins agricoles pour réduire la pénibilité des travaux tout simplement. Alors pour juste vous donner un chiffre, en 2005, par exemple, c'est une quinzaine d'années, le Japon avait déjà 400 tracteurs pour 1000 hectares de terres arables et un pays comme le Ghana n'en avait même pas la moitié d'un. 0,4 exactement. Alors le, le défi qu'on a, c'est l'accès, un accès équitable à, et c'est vraiment la conclusion de ce rapport qu'on regarde sur cet angle précis. Et qui est aussi en lien avec le climat, c'est vraiment qu'il faudrait avoir un accès plus équitable à toutes ces technologies qui même parfois euh, sont de base. Une des conclusions de ce rapport, c'est qu'on devrait s'attacher plutôt à créer un, un environnement propice à l'adoption aux nouvelles techniques, mais tout en regardant vraiment le, le volet social des travailleurs les moins qualifiés pour qu'ils ne perdent pas leur emploi durant les phases de transition.
0: Pour que nos auditeurs comprennent bien, quand vous dites automatisation, on est vraiment dans une approche pour des pays où les terres ne sont pas exploitées comme elles le pourraient, où il manque des moyens, des outils. Mais est-ce que quelque part, il n'y a pas toutefois un risque à reproduire les travers des pays du Nord avec une hyper-industrialisation et une intensification de l'agriculture Est-ce que vous faites vraiment le distinguo par rapport à cette question
2: oui, oui, on fait le distinguo dans ce rapport. Hein, C'est ce que j'essayais de dire. C'est qu'on parle d'automatisation. C'est simplement, par exemple, un, un simple motoculteur, donc quelque chose euh, de très simple, euh, où on peut remplacer parfois de la traction euh, animale, euh, qui peut être d'ailleurs à risque suite à, à des maladies, à, à des changements climatiques, à des cheptels qui seront affectés. Donc on parle vraiment de tous les niveaux euh, possibles et imaginables qui permettent de, de rendre les travaux dans les champs euh, accessibles. Alors, on n'est pas justement... On, et hors de question euh, dans mon propos, par exemple, d'essayer de, de transférer ce qu'on peut déjà voir dans le Nord avec l'agriculture de précision euh, de plus en plus pointue, euh, dans des agricultures familiales, qui n'auront pas les, les conditions nécessaires pour le faire, et ni surtout le, les moyens, ni le support technique.
0: En effet, il faut bien rappeler qu'actuellement, dans le paysage agricole mondial, on a véritablement des disparités énormes entre des pays hyper industrialisés, où l'agriculture est ultra mécanisée et intensive, et avec tous les travers qui vont avec, bien sûr, et d'autres où l'on manque cruellement de moyens et de ressources. Globalement, une agriculture des tracteurs contre une agriculture des bras.
2: Oui, c'est ça, mais je dirais que l'image est peut-être encore un peu plus complexe parce que, au sein même d'un pays, alors qu'il soit développé ou en voie de développement ou les économies en transition, il y a des inégalités très fortes également. On peut trouver côte à côte, dans un même territoire, des fermes qui font appel à des technologies les plus poussées et à côté de l'agriculture vraiment familiale où, je dirais, l'énergie essentielle est encore la force humaine ou l'attraction animale. Revenons,
0: si vous le voulez bien, Martial Bernou à la crise climatique et à l'une des régions qui en subit actuellement les plus grandes conséquences, l'Afrique subsaharienne. Qu'est-ce qui caractérise les agriculteurs des pays de cette large zone Est-ce qu'il y a des constantes Et concrètement, à quelles difficultés vont être confrontés ces pays pour s'adapter à ces bouleversements majeurs
2: les agricultures des pays du Sud hein, et de l'Afrique subsaharienne, euh, il ne fait pas exception, sont essentiellement familiales. Un chiffre qui est souvent donné par l'FAO, c'est 500 millions de petites exploitations agricoles produisent plus de 80% de la nourriture consommée dans la plus grande partie du monde en développement. On voit tout de suite où vont se trouver les, les risques. C'est Effectivement, on parle d'agriculture familiale, donc on est sur euh, aussi une dimension sociale très importante où cette agriculture euh, est est peut-être la plus à risque face à plein d'aléas, les, les aléas climatiques, mais euh, d'autres aléas, hein, comme les, les conflits dont on a parlé un peu plus récemment. Et Ce sont ces populations qui sont déjà les plus fragiles, les plus vulnérables. Et parmi ces populations, souvent, on le sait, on a de nombreuses études, le, le rôle des femmes, le rôle des jeunes femmes, euh, des jeunes en général, des groupes autochtones, qui, au sein de populations déjà fragilisées, sont encore les plus fragiles et à risque. Donc c'est vraiment à ce niveau-là qu'il va falloir euh, agir pour éviter, euh, je, je dirais, des situations de non-retour euh pour ces petits agriculteurs euh, familiaux. D'autant plus que dans ces régions on fait souvent face à de l'agriculture pluviale donc qui dépend en, fortement de la ressource en eau disponible, hein, de la ressource je dirais à l'instant T qui peut disparaître euh, simplement. Donc euh, l'adaptation la, est le mot-clé actuellement qui euh, caractérise ce secteur pour l'Afrique subsaharienne. Donc on doit tout mettre en œuvre pour que ces petits agriculteurs, euh, agricultrices, trouvent les conditions pour s'adapter à l'inconnu qui les attend. Mais en même temps, et là on parle de climat, mais on pourrait avoir la, le même interview, par exemple, sur la biodiversité, sur la dégradation, la désertification des terres. On, on est dans un contexte qui devient de plus en plus contraignant, où on demande aux petits agriculteurs du Sud de répondre à tous les défis environnementaux mondiaux. Alors, biodiversité, climat, adaptation euh, et également nourrir leurs familles. Le débat, l'enjeu actuel, c'est, si on écoute ces agriculteurs, et je pense qu'il faut vraiment être à l'écoute des, des producteurs, c'est comment construire des solutions qui puissent apporter tous les éléments de réponse ou en tout cas éviter une mauvaise adaptation en une seule fois. comme avoir une réponse qui ne soit pas unique. Et je pense qu'on a fait ces 20 dernières années la constatation qu'on doit dresser la complexité et on ne peut pas fuir cela. On a peut-être dans le passé historiquement choisi d'optimiser avec des façons un peu simples ou parfois simplistes. Maintenant, on est dans une situation où il faut, pour les agricultures du Sud, arriver à faire améliorer leur niveau de production tout en respectant ou tout en composant vers la complexité des défis qui sont posés à ces, ces agriculteurs.
0: Alors justement, parlons un petit peu des solutions pour tenter de répondre à ces crises. Depuis la FAO, vous implémentez actuellement en Haïti et au Sénégal un projet intitulé Saga, Sécurité alimentaire, une agriculture adaptée. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette approche et sur les stratégies expérimentées par la FAO concrètement sur le terrain
2: on a mis en place un nouveau cadre stratégique pour 2022 jusqu'à 2031 qui est construit autour de 20 domaines prioritaires. Et dans ces domaines prioritaires, donc qui sont 20, il y en a un qui porte sur des systèmes agroalimentaires qui contribuent à atténuer le changement climatique et à s'adapter à ses effets. Il y en a d'autres qui portent sur la réduction des pertes, par exemple, au niveau de la production. Donc, on a changé un peu notre approche programmatique pour améliorer nos façons globales d'agir et, je dirais, tirer le meilleur parti des, des atouts de l'FAO en, en matière normative et également pour trouver des mécanismes et des sources de financement novateurs. Mais maintenant, on travaille à, sur deux points. Pour résumer, hein, l'accès à la finance, parce qu'il faut arriver à, à financer euh, ce qu'on propose, et ensuite, c'est mettre en place des approches innovatrices. Alors, le, le projet SAGA que vous mentionnez va tout à fait dans cette direction, puisqu'on travaille à la fois avec les gouvernements. L'AFAO, une organisation onusienne, donc on travaille avant tout pour les gouvernements. Donc, on travaille au Sénégal et en Haïti. Donc, on travaille avec les gouvernements en charge des politiques d'adaptation. Donc, c'est à la fois les ministères de l'Agriculture, mais également les ministères de, de l'Environnement. Mais on essaie de connecter avec les réalités du terrain, donc avec les différents acteurs qui supportent, donc c'est les, les agriculteurs, les producteurs, les, les éleveurs, les associations qui les supportent, qui sont à la fois nationales ou internationales, mais également la, la recherche. Et la recherche internationale et également locale. Donc on essaie de mettre ensemble différents acteurs qui, traditionnellement, te parlaient peu ou parfois pas, pour apporter les meilleures réponses et tirer, je dirais, les leçons de ce qui est déjà en place et qui permettent d'influencer ou d'informer les politiques.
0: Pour ce qui est de l'influence des politiques, Martial Bernou, parlons un petit peu d'agroécologie. L'approche agroécologique est depuis quelques années largement plébiscitée pour faire face au changement climatique en Afrique subsaharienne. La faible mécanisation de l'agriculture en Afrique n'est-elle pas au final un atout pour construire des systèmes résilients dans le futur
2: L'agroécologie est certainement une des solutions les plus adaptées pour faire face aux changements climatiques, aux défis de changement climatique et aux autres défis environnementaux. À l'effort, il y a eu des débats parfois houleux, assez longs, mais actuellement, il y a une reconnaissance des 10, qu'on s'appelle, les 10 éléments constitutifs de l'agroécologie qui sont reconnus comme, je dirais, les 10 étapes ou les 10 points principaux qu'il faut considérer pour mettre en place une agriculture résiliente. Donc l'agroécologie est déjà reconnue comme une des approches dans ce cadre. En 2020, la division qui porte sur le climat, on s'est associé avec des spécialistes de l'agroécologie où on s'était posé simplement une question simple, est-ce que l'agroécologie permet d'avoir des systèmes plus résilients face au changement climatique Alors Cette étude a été faite au Sénégal hein, avec Endapronat, mais également au niveau international avec Biovision et d'autres partenaires comme la FIBEL, qui est un institut suisse de recherche, pas sur l'agroécologie mais sur l'agriculture organique, enfin bio. Simplement on a pris toutes les études et autres analyses très précises qui portent par exemple sur la production les angles sociaux, sur les angles de la biodiversité, donc tous les piliers listés pour l'agroécologie. Et on essayait de répondre à la question. La conclusion, c'était de dire qu'on a déjà les bases scientifiques euh qui montrent que l'agroécologie pourrait être une excellente stratégie d'adaptation au changement climatique si elle était mise à l'échelle. Donc la base scientifique, elle est là. Maintenant, il faut travailler sur les politiques et arriver à convaincre les gouvernements ou les institutions internationales des bienfaits de ces techniques.
0: Qu'est-ce qui est le plus compliqué sur le terrain au moment de convaincre à mettre en œuvre des pratiques agroécologiques Qu'est-ce qui bloque
2: et ce qui bloque, c'est arriver à mettre à la fois euh, autour de la table, au niveau d'un gouvernement, les ministères qui sont chargés de faire des politiques pour répondre aux défis climatiques, les ministères qui ont des approches plus sectorielles, comme l'agriculture, euh, l'élevage, qui puissent échanger pour, un, s'assurer que l'agriculture soit déjà reconnue comme un des secteurs prioritaires dans les politiques nationales, et ensuite, euh, c'est travailler pour euh, toutes les dimensions et la complexité que ce que cela va impliquer Parce que là, on parle à la fois d'environnement, d'agronomie, d'aspects sociaux et d'aspects économiques. Donc, c'est un peu le frein actuel. C'est souvent ce qui fait peur qu'on parle aux politiques d'agroécologie, qu'on parle, par exemple, de dix mmh. éléments. Ils disent, oula, là, comment on va mettre en place ces dix éléments en même temps Et en fait, il faut arriver à montrer que ce n'est pas binaire, on ne passe pas de... Aucun élément en place, par exemple biodiversité, inclusivité, les aspects sociaux, les aspects environnementaux, à prendre en compte ces dix éléments d'un seul coup. Il faut arriver, à, en fonction des différents contextes où on se trouve, à regarder quels sont les éléments les plus simples à mettre en place et de construire étape par étape.
0: Une dernière question, Martial Bernou, êtes-vous optimiste pour l'avenir de l'agriculture mondiale Peut-on encore agir et comment
2: alors, je reste optimiste, hein, sinon je pense que je travaillerai pas dans une organisation onusienne. Même si l'agriculture est peut-être un des secteurs les plus complexes à adresser, je reste positif et on voit que les choses s'accélèrent. Alors, j'espère juste que cela va s'accélérer à un rythme suffisant pour éviter que les personnes les plus à risque, les pauvres, les plus pauvres parmi les plus pauvres, ne soient trop impactés. On est dans une course contre la montre. Je pense qu'on est dans la bonne direction dans son ensemble. Mais voilà, il faut arriver vraiment à accélérer ça. Et ça passe vraiment par des leaders politiques qui doivent vraiment montrer le, le chemin.
0: Merci, Martial Bernou. Je vous remercie d'avoir été avec nous dans le Voix durable.
2: Je vous remercie pour cette invitation en souhaitant à tous les auditeurs et auditrices qu'ils trouvent un jour dans leur assiette tous ces aliments durables dont on a besoin. Et je rappellerai simplement pour finir qu'on a tous un rôle à jouer puisqu'on est tous consommateurs de produits agroalimentaires.
0: Merci, Martial Bernou. À très bientôt dans Voie Durable. Au revoir. CAP à présent sur Haïti. Cette île fortement soumise aux conséquences du changement climatique et aux catastrophes naturelles est devenue un des laboratoires de la FAO pour la construction d'une agriculture adaptée au changement climatique. Avec Sécurité alimentaire, une agriculture adaptée, SAGA, la FAO, en collaboration avec le gouvernement du Québec, promeut des pratiques qui protègent la biodiversité et valorisent les services écosystémiques. Elle y expérimente notamment l'une des solutions les plus porteuses pour la construction d'une agriculture résiliente pour demain, les champs école paysans Bonjour Jean-Robert Rival. Bienvenue dans Voix Durable. Merci beaucoup
3: chère Laura. Un plaisir d'être avec vous.
0: Jean-Robert Rival, vous êtes consultant technique national en agriculture de conservation pour la FAO en Haïti. Maître formateur en champ école paysan et vous coordonnez sur le terrain le projet Sécurité alimentaire, une agriculture adaptée, SAGA, mené par la FAO en collaboration avec le gouvernement du Québec. Alors je rappelle que le projet SAGA vise à renforcer l'adaptation pour la sécurité alimentaire et la nutrition dans deux États francophones particulièrement vulnérables au changement climatique, Haïti et le Sénégal. Alors Jean-Robert Rival, une première question un peu de contexte. Quelles sont les caractéristiques des systèmes agricoles en Haïti et à quelles difficultés font face les familles pour se nourrir
3: alors, je dois commencer par vous dire que l'agriculture haïtienne est principalement une agriculture familiale de montagne, puisque 80% du territoire est en zone montagneuse. Ce modèle agricole est aujourd'hui en crise. 60% de la population vit à la campagne et le secteur agricole ne couvre que 25% du PIB, 48% des besoins alimentaires du pays. Je parlais de crise. Cette crise s'explique par une combinaison de plusieurs facteurs. D'une part, nous pouvons parler de facteurs techniques. Il y a la carence de formation et de mise à niveau des agriculteurs. Et les agriculteurs disposent d'un niveau d'outillement qui est véritablement faible. Cela génère des niveaux de production très bas. Par ailleurs, à cause... Aussi, d'une forte pression démographique, les exploitants agricoles sont de petite taille. C'est moins qu'un hectare en moyenne par personne.
0: Oui, donc on est face à un paysage agricole très morcelé, aux antipodes des immenses exploitations intensives des pays européens.
3: Oui, c'est justement ça. Cela empêche évidemment la création à grande échelle de façon culturelle qui pourrait permettre de lutter contre l'érosion, la planification de haies et des arbres qui pourraient retenir le sol, la rotation des cultures pour améliorer la qualité du sol, etc. Donc, par conséquent, 50% des terres cultivables sont aujourd'hui en insécurité foncière.
0: Désertification, érosion, insécurité foncière, mais ce ne sont pas les seules difficultés. En quoi l'île subit-elle actuellement les effets du changement climatique Quelles conséquences sur l'agriculture et la souveraineté alimentaire de sa population
3: le secteur agricole d'Haïti est exposé aux ouragans et aux tempêtes tropicales. En outre, il y a aussi la détérioration de l'environnement qui contribue à aggraver les risques naturels ainsi que des inondations et provoquer des situations de sécheresse aussi. Je dirais que le pays a besoin sur cela de coopération technique pour pouvoir orienter certains de ses projets de développement pour pouvoir soutenir cette agriculture paysanne, par exemple pour limiter l'érosion et euh, avoir une meilleure gestion de l'eau et de l'aménagement du territoire.
0: Alors, Jean-Robert Rival, pour faire face aux répercussions du changement climatique, la FAO déploie le programme SAGA en partenariat avec le gouvernement du Québec. Comment se traduit concrètement le projet sur le terrain Quelle en est la stratégie
3: Alors. Une stratégie de mise en œuvre a été adaptée pour le Saga, se traduisant dans un schéma de co-construction. Une stratégie multi-acteurs a été mise en place et cela a été très utile car certains des partenaires se trouvaient principalement sur le terrain ont beaucoup aidé dans la poursuite des activités par rapport aux troubles que le pays a connus, surtout dans les grandes villes, à part au prince principalement. En ce sens, des orientations et des actions concrètes ont été menées sur le terrain pour non seulement sensibiliser, former les agriculteurs, mais aussi pour conduire avec les acteurs et les bénéficiaires un, un processus de construction des activités, de mise en place de pratiques résilientes surtout. Là, nous parlons des formations utilisant l'approche champ-école paysan pour la mise en place de parcelles agroforestières, de vergers fruitiers et maraîchers en utilisant des moyens, des ressources et intrants durables qui sont évidemment accessibles aux agriculteurs qui sont sur place.
0: Alors revenons si vous le voulez bien sur cette approche champ-école-paysan, les CEP, une méthode d'apprentissage mutuel par l'action promue par la FAO. L'idée est simple, un champ, une saison agricole, un groupe de paysans issus d'un même village, dont des femmes, le groupe questionne les pratiques agricoles locales, met en place des essais de culture et échange des expériences. L'idée derrière est de comparer les résultats et de faire émerger les bonnes pratiques via l'accompagnement par des techniciens. Sur le papier cela semble une bonne idée. Mais concrètement, est-ce que ça marche, Jean-Robert Rival?
3: Bien sûr, c'est une solution qui marche. Le projet a pu bénéficier de ce grand avantage de la transversalité de la prochaine école paysan. En fait, euh, le CERP permet et facilite la mise en marche de tout. Quand je dis de tout, je parle de système de culture résilient, des pratiques agricoles résilientes, euh, gestion améliorée et exploitation des ressources naturelles, etc. Mais aussi le CEP facilite ou encore renforce la cohésion sociale, ce qui est très important
0: pour le cas d'Haïti. Quel est votre souhait pour le futur de l'agriculture en Haïti? Quelle approche doit être privilégiée pour réussir la transition vers une agriculture résiliente?
3: Bon, là, vraiment, c'est une excellente question et ça, vraiment, je n'en finirai pas avec mes propositions. Mais je dois vous dire que, d'abord, apporter un appui technique et financier qui soit approprié et consistant. Un appui technique et financier au système d'agriculture familiale qui existe dans le pays parce que, j'ai parlé, bien entendu, de la taille des parcelles des propriétaires très, très, très petites, qu'il faudrait, là, sensibiliser, former techniquement les agriculteurs et appuyer les systèmes de culture qui existent. Donc, je parle de système agriculture familiale. Il faut noter, là, que dans la région des Caraïbes, c'est 70 des aliments qui est produits par euh, des systèmes agriculture familiale. Et puis euh, aussi, il faut des investissements accrus dans l'infrastructure, ça c'est indispensable pour éviter la situation d'urgence, soit les inondations, l'érosion des terres. Il faut aussi augmenter le niveau de conscientisation, la sensibilisation sur la nécessité de prendre des dispositions en vue de réduire l'impact des désastres sur le secteur agricole. Il faut aussi améliorer la capacité des structures communautaires à renforcer leur capacité face aux désastres naturels. Donc, en ce sens, renforcer la qualité et la quantité des données météorologiques pour aider à prévenir les effets des catastrophes, ainsi que d'investir davantage dans l'infrastructure et améliorer le cadre juridique et réglementaire qui soit nécessaire au développement d'infrastructures de gestion.
0: Merci beaucoup Jean-Robert Rival. Bonne continuation avec le projet Saga et dans les champs écoles paysans. Merci. Et au nord alors, gelée tardive, sécheresse extrême. En France, la saison 2022 a été calamiteuse pour le secteur agricole, avec jusqu'à 50% de pertes dans les exploitations. Au Canada, forêt en feu, rivières asséchées, culture en berne, record de chaleur explosé. Dans les pays du Nord, on subit également les effets du changement climatique, avec des conséquences désastreuses pour les agriculteurs et les modes de production. Alors, comment réformer un modèle agricole de toute évidence dépassé par la crise climatique Comment créer une agriculture plus durable et résiliente dans un paysage où le modèle intensif domine toujours Est-il encore possible d'inverser la tendance et quel rôle pouvons-nous jouer en tant que citoyens et consommateurs pour évoquer tous ces points sensibles et essentiels à la construction d'une agriculture durable pour demain, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Colin Thorpe. Colin Thorpe, bonjour. Bonjour Laura. Colin, vous êtes la directrice générale d'Equiterre, une organisation citoyenne qui œuvre depuis Montréal à proposer des solutions concrètes aux problèmes engendrés par la pollution et l'industrialisation. Vous êtes aussi et surtout une spécialiste des systèmes alimentaires durables. Alors première question c'est quoi un système alimentaire durable, Colline?
4: Donc, un, un système alimentaire durable, on part du terre à l'assiette et ce qu'on vise à faire, c'est nourrir les êtres humains en, en qualité et en quantité suffisante. Donc, euh, tout évidemment, ça se fait dans le respect de l'environnement et en rendant accessible économiquement les denrées et que la production agricole soit rémunératrice sur l'ensemble de la chaîne alimentaire. Donc, c'est beaucoup d'éléments à considérer pour avoir un système alimentaire durable.
0: La crise climatique actuelle fait ressortir celle qui frappe nos systèmes agricoles au nord comme au sud et ce depuis de nombreuses années. Comment cette crise se traduit-elle dans les pays du nord, en particulier au Canada?
4: Les baisses de rendement sont également euh, senties ici. Je pense à l'été en 2021, où la production de grains et céréales a vraiment chuté dans l'Ouest canadien. On a eu la pénurie de point quelques années avant. L'été dernier, on a eu une pénurie de canola, qui est un produit où on extrait de l'huile, des pénuries de la moutarde. Euh, le Canada est un pays qui exporte beaucoup. Et donc, quand il y a des réductions dans les productions ici, comme euh, dans beaucoup de pays qui dépendent des produits d'ailleurs, euh, ben, ça se fait sentir euh, cruellement. Et donc, euh, quand il y a ces pénuries-là, ben, tout le système souffre si on pense qu'on a des cultures de grains pour aussi nourrir euh, les animaux. Donc, ça impacte la production euh, des viandes. D'où l'importance de penser à la réduction de la consommation de la viande.
0: Alors, Colin Thorpe, comment faire pour construire une agriculture plus durable et responsable, écologiquement comme socialement? Sur quelles
4: solutions s'appuyer? Donc, il y a déjà 30 ans, euh, notre organisation démarrait un projet qui s'appelle l'agriculture soutenue par la communauté. C'est un modèle qui existe au Québec, mais qui existe aussi ailleurs. Et l'idée, c'est que les individus achètent une part de récolte des producteurs pour euh, assurer un certain revenu. Et donc, c'est une consommation très locale. C'était une production biologique avec des pratiques d'agriculture durable. Ce projet a grandi au fil des années. Donc, euh, on a commencé avec quelques producteurs, puis aujourd'hui, ça a grandi à 140 producteurs qui produisent pour euh, 30 000 familles. C'est pas beaucoup quand on pense à l'ensemble du système, mais ça nous donne quand même des pistes de solutions, à savoir que notre agriculture, qui est axée vers une exportation assez importante, doit se transformer à une agriculture qui produit pour une consommation locale. Et donc, c'est pas pour dire qu'on va arrêter d'exporter, mais qu'on peut rééquilibrer pour faire en sorte qu'on produit des denrées plus proches et qu'on s'assure d'avoir une diversité dans ces, cette production-là qui vont réellement répondre aux besoins d'une population en termes nutritionnels et qui va être produit durablement pour faire en sorte qu'on ait la santé des sols. Et donc, ce qu'on voit actuellement aussi, c'est un mouvement d'avoir des pratiques qui vont davantage nourrir les sols. Un sol en santé avec beaucoup de micro-organismes va être un sol qui capte et qui store mieux le carbone. Et donc, c'est vraiment la clé pour une production plus durable. C'est des transformations assez importantes. On se les est imaginées à petite échelle avec euh, l'agriculture soutenue par la communauté, mais on voit que l'agriculture traditionnelle commence à changer aussi compte tenu des, des grandes problématiques qu'on connaît. Oui, donc l'idée, c'est
0: vraiment de réactiver le lien entre consommateurs et producteurs.
4: Complètement. Euh, on vit euh, dans des villes. Euh, c'est le cas partout dans le monde. Les acteurs urbains ont grossi beaucoup. Et donc, on n'a plus cette connexion avec euh, le producteur. Donc, un achat plus direct, que ce soit par l'entremise euh, des, des, des paniers biologiques qui sont livrés chez les individus ou, à, ou qui sont livrés à un, à un point de livraison ou des marchés publics, tout ce qui va faire en sorte qu'on va avoir plus de contact avec le producteur va aider le citoyen à faire des meilleurs choix. Après, il faut avoir des politiques publiques qui facilitent ce genre d'approche d'agriculture de proximité.
0: Alors justement, ce modèle d'une agriculture soutenue par la communauté est un bel exemple de transformation impliquant de nombreuses parties. La transformation de nos systèmes agricoles et de nos modèles alimentaires ne se fera pas sans l'implication de toute la chaîne des acteurs, des décideurs aux agriculteurs en passant par les consommateurs. À quel niveau doivent agir chacune de ces sphères? Est-ce possible pour tous? Et surtout, quels acteurs peuvent permettre d'agir à grande échelle?
4: Les agriculteurs vont réagir s'il y a des marchés. Si on décide que on souhaiterait que l'agriculteur produise davantage de récoltes pour des cultures qui sont plus saines pour l'alimentation, la, pour l'humain et plus saines pour la, la planète. Bien, il faut qu'il y ait un marché et il faut que les, les gens veuillent acheter ces produits-là. Une façon de stimuler l'achat et de créer des marchés, c'est de passer par l'achat institutionnel. Presque tous les États ont des types d'achats qui se fait pour les hôpitaux par exemple ou encore pour les écoles. Donc l'achat institutionnel peut être un levier pour créer des marchés, pour amener les producteurs à produire différents types de denrées et aussi une certaine éco qui viendrait avec, c'est-à-dire que le producteur on lui demanderait de mettre en place certaines pratiques. Il y a aussi des, des choses qui peuvent se faire au niveau de d'incitatifs qui sont offerts par le gouvernement pour amener les producteurs à avoir des pratiques agricoles plus soutenables, et en même temps des politiques publiques qui font en sorte qu'on ne récompense pas les mauvaises pratiques. C'est-à-dire que si on n'a pas des pratiques soutenables, quand vient le temps d'avoir accès aux, aux assurances, on n'y a pas accès parce qu'on n'est pas dans les bonnes pratiques. Donc encore une fois, c'est un, une question réglementaire et c'est une question aussi d'action euh, du côté des marchés, de créer ces, euh, ces marchés-là pour les producteurs. Parce que le producteur euh, il en a beaucoup sur le dos. On, on s'attend beaucoup des producteurs. Puis déjà, cultiver et produire, c'est une tâche très difficile.
0: Alors oui, le producteur en a beaucoup sur le dos, comme vous dites, et le consommateur également. On peut se sentir souvent démuni, notamment en période de crise et d'inflation comme actuellement. On ne peut pas tous se permettre de consommer du bio, des produits issus de modes
4: de production plus durables, souvent plus chers.
0: Quelle est notre responsabilité de consommateur pour améliorer nos systèmes agricoles
4: oui, le bio est définitivement pas accessible pour tout le monde. Manger sainement n'est pas accessible pour tout le monde. C'est des considérations importantes. Il faut le réfléchir peut-être à un autre niveau sur des mesures sociales qui vont soutenir les, les familles à, à pouvoir manger sainement. Le bio est plus accessible quand c'est en achat direct du producteur. Du moins, c'est le cas pour le Canada. Mais euh, comme mentionner simplement manger sainement même si c'est pas du bio, c'est pas accessible pour tout le monde. Et donc, dans une situation où on a de l'inflation euh, et les prix ne cessent d'augmenter, il faut avoir un discours national sur l'importance de l'alimentation et, et comment on, on peut le soutenir. Si on retourne en arrière et on regarde le revenu qui était déployé pour manger autrefois, c'était une plus grande proportion des revenus que ça l'est actuellement. Sauf que ça change maintenant avec l'inflation, mais on a d'autres postes de dépenses qui sont venus prendre nos revenus, c'est-à-dire l'informatique ou le divertissement. Et donc, il y a tout un discours sur la place et la dépense de l'alimentation et que l'alimentation, coûte cher. Et si elle ne coûte pas cher, c'est qu'on n'a pas payé les employés ou les, les, les ouvriers, les travailleurs de l'agriculture suffisamment. Et on a peut-être aussi exploité l'environnement et ça a donné beaucoup de denrées pas chères au fil des années. On s'est habitué à ces denrées-là. Donc, il, il faut rééquilibrer le discours. Puis avec ça, évidemment, il faut trouver des solutions parce qu'on on peut bien avoir un discours, mais si on n'a pas les moyens pour payer l'épicerie, ben on n'est pas plus avancé.
0: Alors, centrons-nous, si vous le voulez bien, Colline sur le rôle des consommateurs. On a vu que des solutions existent, vous en avez énuméré certaines, notamment essayer de réduire la distance entre le producteur et le consommateur, essayer de consommer des produits de meilleure qualité, écologiquement comme socialement. Est-ce qu'il existe d'autres leviers d'action? Comment faire notre part en tant que consommateur?
4: Oh, grande question, hein? une question un, un, un peu difficile parce qu'on on sait que c'est compliqué de faire les bons choix. Puis on a des vies très occupées. On n'accorde pas toujours beaucoup de place à l'alimentation la, dans notre notre horaire quotidien, que ça soit euh, d'acheter les aliments ou encore les préparer. Et donc et au Canada, il y a vraiment un phénomène où il y a, il y a de plus en plus de gens qui mangent à l'extérieur, qui ne savent pas cuisiner, qui commandent aussi. Ça, ça crée toute une autre série de problèmes d'emballage de, et de déchets. Donc euh, je dirais, dans un premier temps, euh, il faut remettre l'importance de s'alimenter euh, au cœur de nos, notre vie quotidienne. Un humain, finalement, a des besoins de base assez importants et il y a des avantages à ça parce que plus on, on s'occupe de notre alimentation, plus on est en mesure de contrôler un élément de notre santé, un élément très, très important. Donc, déjà, de mettre ça au cœur de préoccupation, Ensuite, de s'approprier de toutes de, de ces notions-là, c'est quoi l'agriculture durable ou un système alimentaire durable, sachant que son geste individuel doit être attaché à quelque chose de plus grand pour un changement, parce que si on fait le geste tout seul chez soi il n'y aura pas d'impact pour un changement systémique. On peut euh, évidemment regarder la composition de notre assiette. Au Canada, il y a quelques années, on a eu un nouveau guide alimentaire et ce guide alimentaire a euh, frustré un peu l'industrie euh, parce que le guide alimentaire était vraiment axé vers une, une consommation de végétaux et donc la moitié de l'assiette c'était des végétaux. Il y avait très peu de place pour la protéine animale. Dans une, une transition euh, écologique nécessaire, il faut réduire la quantité de euh, produits animaliers dans, dans l'assiette et augmenter les, 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 les produits végétaux et les fibres qui sont essentiels pour la santé humaine et pour la santé planétaire. Donc, ce sont des des habitudes à prendre. Ça, ça se fait pas dans une bouchée. C'est le cas de le dire, il faut prendre plusieurs petites bouchées et surtout euh, s'entourer avec euh, toutes sortes d'outils qui existent, euh, qui plein de groupes qui facilitent ce passage-là d'un régime non durable à un régime durable, équilibré, rémunératrice.
0: Colin Thorpe, quel est votre souhait pour l'agriculture de demain? À l'échelle du Nord et de la planète, à quoi pourrait ressembler le système le plus résilient pour faire face à la crise sans précédent que nous traversons?
4: Ah, je souhaite avant tout que les travailleurs et travailleuses de l'agriculture soient rémunérés euh, justement. Et, et si on commence avec les, les travailleurs de, du Sud, évidemment, on peut penser qu'il y aura un impact partout et aussi une volonté des jeunes de se diriger vers l'agriculture. Parce que pour l'instant, l'agriculture est tellement difficile qu'il n'y a, a pas de relève. Et donc, si on crée une agriculture durable, rémunératrice, on aura davantage de la relève. On replace et on valorise le le, le travail de, de ces individus-là. C'est vraiment reconnaître le rôle fondamental de l'alimentation dans nos vies. Et évidemment, avec des pratiques de, de respect environnemental, je rêve des pratiques agricoles soutenables ou nourrissantes pour les sols et euh, une production Davantage local et diversifié.
0: Eh bien, je vous remercie infiniment, Colin Thorpe, d'avoir été parmi nous aujourd'hui et d'avoir répondu à toutes ces questions. Je renvoie tous nos auditeurs sur le site internet de l'association Equitaire pour plus de conseils et de ressources. À bientôt. Merci, Laura. Bye bye. Voilà. Voix durable épisode 16, c'est fini pour aujourd'hui. Il ne me reste plus qu'à remercier tous nos invités. Cécile martin Phipps, Martial Bernou, Jean-Robert Rival et Colin Thorpe. Merci également à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cet épisode. Yonel Gossabnik de l'IFDD, Awam Bodge de la FAO et à la technique Thibault Garnier. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles voies Durables.